0: TIGA RADIO TIGA RADIO TIGA radio. Radio. RADIO
1: Head kuulajad, rühm on jälle olla siin Ida Radio stuudios. Mina olen Maari Mürk ja järgmine tunnike kuulub kultuuri juhti ja saatele. Saade on siis roteeruvate saatejuhtidega. Peale minu astuvad siin ülesse veel Evelin Rautseb ja Laura Toots. Aga lisaks saatejuhtidele roteeruvad loomulikult ka külalised juhid väga mitmetest erinevatest kultuuri valdkondadest. Ja täna on mul hea meel öelda tere Anu Kiviloole. Tere Anu! Tere! Kes hetkel töötab juba mõnda aega, mõnda aastat. Sa saad üle täpsustada kui pikalt täpselt, aga Arvo Pärdi keskuse juhina.
0: Selle aastal sai kümme aastat täiesti imelik. Ma ei ole üheski töökohas nii kaua töötanud.
1: Aga äkki sissevaatuseks sa kõigepealt räägid natuke oma oma õpingute teekonnast, oma taustast, mis sa tegid enne Arvo Pärdi keskust, ja kuidas sinu see erialane teekond on kulgenud?
0: Ja kui ma ütleks, et siia kultuuri juhtimisse või kultuuri ma mõnes mõttes võiks isegi öelda, et sattusin nagu juhuse tõttu või juhusekult, et Ma kunagi tahtsin saada ingliskeele õpetajaks ja selleks ka siis õppisin Tartu Ülikoolis inglise filoloogiat. Ma lõpetasin selle aastal 1991 ja see oli loomulikult selline aeg, kus olid hästi murranguline ja kõik no, ülimalt põnev. Ja kõik alustasin 86, eks pole, mis siis oli ja, ja 91 lõpetasin. Ma arvan, et ma sain selle, noh ja, ja see, kuidas ma sinna ingliskeelte jõudsin, oli ka, mul oli väga tore klassiöötaja ja ingliskeel õpetaja ja ta kindlasti inspireeris. Ma, ma arvan, et mul ei olnud sellist, mul oli keskkoolis väga selline, tunne, selline hirm, et ma ei leia seda ala ja mida ma peaksin tegema ja siis tema kuidagi väga innustas seda ja ma sain tema ka tõesti väga hästi hästi läbi. Ma ise olen pärit sellisest väikesest külast, nagu Jootme küla, mis on 6 km tapa linnast, nii et ma olen täpselt võiks öelda selline maakas. Ja, ja see kõik on mind mõjutanud väga palju ja võibolla mingil hetkel ka olnud, ma olin ikkagi väga ebakindel ka. Teispidi ma olin nagu täiesti naiv ja läksin siis eks ole nii öelda võistlema nende inglise erikooli lastega sinna ülikooli aga kuidagi, kuidagi, ma arvan, et see selline järjepidevus või see andis, andis, mulle jõudu ja, aga ma sain selle ülikooli ajal aru, et minust ei tule sellist äh, õiget filologi. Ma ei ole, äh, mitte kohutavalt huvitas kirjandus, ma olin lapsepõlves väga palju lugenud äh, ja kogu aeg sellega tegelenud, äh, See ka sellest võib-olla, et ma olin maal ja üle liia palju sõpru seal ju ümber ei olnud. Et ega mis siis muud teha oli kui lugeda. Ja eh, kirjandus mind huvitas, aga keele teadus kui selline võib-olla mitte nii väga. Ja, ja mingil hetkel ma sain ka aru, et see, see õpetamine koolis ei ole võib-olla see täpselt, mida ma tahan teha. Ja siis 91 ma lõpetasin, see oli see aeg, kus enam mingisuguseid suunamise ei olnud. Töötasin mitmele erinevates kohtades, tegelesin vaikselt tõlkimisega ja turismiga. Ja siis 94. aastal sattusin avatud Eesti fondi, mis oli siis Sorosse poolt loodud fond ja seal loodi kultuuriprogramm. Ja mind see väga huvitas ja ma arvan, et sealt seal ma olin siis kuus aastat, et see andis mulle tegelikult selle põhja ja laia põhjalisuse üldse minu sellise aru saamise kultuuri valdkonna nagu toimimisest ja võibolla ka sellisest, et kõige huvitavamad ilmingud on sellises mitte riiklikus või kolmandas sektoris. Tegelikult ma pärast eh, siin minu tee on viinud eh, ka riikliku ja omavalitsuse eh, sfääri, aga põhimõtteliselt eh, nüüd olen ma siis jälle tagasi sellises eh, mitte riiklikus ja see, eh, see on eh, väga põnev ja muidugi eh, 90. teine pool, noh, mida iganes sellel ajal siis oli, eks ole, et kõik asjad olid võimalikud eh, ja ma mäletan, et üks hetk, kus ma sain kokku kutsuda kõik sellised erinevate kultuurivaldkondade juhtivad tegelased sellel ajal siis ja ma sain siis see noore inimesena seal laua otsas küsida, et mida me peaksime tegema Eesti kultuuri heaks, et sest no sellel ajal no kultuurkapitali alles nagu loodi ja, ja kõik need olud ei olnud ju kõige kõige paremat, eks ole riiklikus mõttes, aga see oli tohutult inspireeriv aeg ja kogu see avatud Eesti fondis töötamise aeg oli juba ka selles mõttes inspireeriv, et seal, seal olid kõik valdkonnad esindatud ju. haridusest, kuni interneti punktideni nii sootsiaalprobleemidest, keeleõppe nii loomulikult metsikult palju inimesi saadeti Oxfordi, Cambridgei, Keski-Euroopa Ülikooli õppima. Kui me tegelikult hakkame tänasel päeval vaatama, Meie võibolla otsustajad või ka neid, kes kuskil juhtivatel kohtadel on ja vaatame, et kus kohas nad on nagu õppinud, siis väga paljus on olnud avatud Eesti kond nagu toeks ja, ja see oli väga inspireeriv ja loomulikult olin, olin ma sellel ajal selline noor ja energiline eks ole ja, ja kella aegu ei vaadatud ja, ja ei olnud sellist asja, et ei saa teha, kõike sai teha kogu aeg ja, kohutavalt, kohutavalt dünaamiline oli see. Aga siis see sai mingil hetkel otsa, sest Soros leidis, et Eesti on avatud küll. Ja, ja siis oli, aga no ma olin kokku puutunud siis nagu sellise kultuuri uhtimise õpetamisega. Ja, ja oli plaan luua selline kultuurikorralse makistprogramm ja, ja Toonane prorektor Marja Lohuaru küsis minu käest, et kuidas, et mis head näiteid on, sest me puutusime sellega nagu ka fondis ja Kasekse kunstikeskuses kokku.
1: See oli siis muusika ja teatriakadeemia juurde?
0: See oli muusika ja teatriakadeemia juurde, aga see, ol, aga see oli algsest peale selline mõte, et see ei oleks muusikale või teatrile suunatud ainult, vaid et see oleks kult, nagu valdkondade ülene. Sest võibolla ei ole ka mõtet et ja tegelikult on väga tore, kui tekivad ka kooli ajal sellised suhted erinevate valdkondade vahel. Sest see, mis võibolla, no, siia maani ma arvan, et need silotornid ikkagi valdkondade vahel on ja see on olnud võibolla üks, üks asi, mida ma nagu olen eluaeg püüdnud nagu kuidagi lahutada või, või lamutada. Aga eks ta ikka mingis määras need silotornid püsivad tänaselgi päeval. Nii et, ja see oli teatrimuusikakadeemias. Ja, ja, selle aja peale, noh, kuidas me seda siis, tegelikult ma soovitasin Marja lohuarule, et, et püüame teha, püüame kutsuda võimalik palju välisma õppejõuda, keda meil ei olnud ja kasutada siis siin, siin häid spetsialiste erinevatest ülikoolidest ja see oli selles mõttes sellel tolla ajal kindlasti väga hea, et ta just, oli teatri muusiumi, Teatremuusika akadeemias, kuna seal ei ole juristid, juriste või majandusala õppe jõuda, et need sai siis võtta erinevatest ülikoolidest kõik nagu, nagu sisse ja, ja siis olid Sibelius akadeemiaga tegime koostööd, see oli ka loogiline partner ja Ja professor tuligi siis Soomest esimesed kaks aastat ja muidugi siis kõigele siis lisaks oli see, et ma mõtlesin, et ma teen siis ise ka selle magistri ära. Et ma olin nagu koordinaator ja, ja õppija ühe sisikus, mis oli ka tegelikult võibolla keeruline, võibolla ka professorile algul, aga ma püüdsin hoida need rollid väga lahus ja siis ma jäin sinna aastane 2006 loogiline jätk oleks olnud, et ma, et ma teen siis kohe edasi doktori ja jäängi sinna muusikakadeemiasse siis edasi õppejõuna, Mulle meeldis see, ma mõtlin, ma võtsin ühe vahe aasta, kus ma, ma lõpetasin 2004, ma arvan. Ja 2005 ma mõtlesin, et ma ei tee midagi, et siis see teema, see doktori teema kohe tuleb minuni ma ei ja... Ja siis ma sain aru, et tegelikult ma ei ole ka selline, ma ei ole selline teatuse tüüp ka, et selleks peab ikkagi olema ka, mulle meeldib statistika, mulle meeldib vaadata mingisuguseid üld, üldiseid pilte, aga ma ei ole tegelikult selline tõsi teadlane. Natukene see sama asi, et ma ei ole see, see filoloog ka, kes nende sõnade pärast äh, urgitseb selleks olema. Ma imetlen neid inimesi, kes on. Ja siis ma mõtlesin, et ikkagi tuleb proovida seda kõike, mis ma nüüd olen õppinud, siis ma peaksin seda praktikas proovima. siis Tallinna linn kandideeris kultuuri pealinnaks ja 2006 ma siis kandideerisin kultuuri värstu ametjuhat kohale linna, mis oli siis täiesti teine, teine valdkond selles mõttes, et kuidas see süsteem on hierarhiline kohalik omavalitsuse, sa oled, sa pead, endale tegin kohe selgeks, et kui ingliskeels on ilus sõna, civil servant, sa tegelikult oled teenistuja, teener, nagu me teame raadios saadet rahvateenrit, eks ole, tegelikult sa oledki rahvateener, ma ei tea, kui palju Tallinna linnavalitsusest toona, nii palju, niimoodi inimesed nagu seda mõtestasid. Aga mina mõtestasin ja mina tegin endale ka kohe selle selgeks, et mina olen kultuuri pool. Mina püüan esindada linna valitsuses kultuuri eh, valdkonda ja ametit, eh, ametite juhid minu jaoks peaksid olema poliitilised. No, see on hoopis teine asi, kas nad on ja kas, kui palju nad tolla ajal olid. Ma arvan, et nüüdseks on see ka kõik natuke teistmoodi muutunud. Aga see oli jälle tegelikult väga dünaamiline aeg, sest,
1: sest
0: linn valmistus kultuuri pealinnaks.
1: Kuidas läks selle avaliku teenistu ja, ja kultuuri seismisega? No, keeruline
0: oli, et kui ma siin räägin, tahata mul siin edulugu, siis ma arvan, et ma ise endal tegelikult see on olnud võibolla kõige suurem õppetund ikkagi. No, hästi palju sai huvitavaid asju teha, tegelikult väga laialdaselt. Ma arvan, et ma, ma kuidagi ikkagi tõime linna mingisuguseid uusi tuuli. Kui me mõtleme tänasel päeval selle kultuuri pealinna poole, et mis tegelikult peale, mis tegelikult sai nagu tehtud või mis, milles sai nagu tõukamised, siis paljud ei mõtle selle peale, et kogu see rannaäär tänasel päeval see kõik on ju nagu toimib ja ikka areneb edasi. Blessner kultuurikatel, no see oli omaete teema, aga ka Tallin Music Week, väga mitmed festivalid, mis tegelikult sellel ajal said sellise tõuke ja uuenduse, et ta lihtsalt jäi kommunikaatsiooni mõttes nii kohutavalt palju poliitika varju ja see mind muidugi äiris sealt, see tõttu, ma seal aastal 2011 tuli ära ka poole pealt, et ma ei suutnud lihtsalt see mulle ikkagi öeldi, et põled läbi. Ja, ja ma kuidagi tundsin seda, et pea aastal 2011 kuskil kaevikus võitlema, et, ma, noh, et, ei, et selles osas see oli, see oli uvitav ja siis, ja siis ma mõtlesin, et ma teen mõnda aega täitsa, no, väga, väga sellist tööd, kus ma ei pea otsustama. Tiina lokkutsus mind Peffi ja ma tegin aasta otsa pööfi, tahtsin olla... Väga madala profiiliga seal, aga no ikkagi kuidagi pannakse sulle need ränitsad selga ja ikka hakkasin seal seda, lõpuks olin ikkagi tegev juht seal. Nii et, ja siis kuidagi no seal oli väga tore, väga selline jälle rõõmus, dünaamiline, see dünaamika minu jaoks natukene, noh see festivali korraldamine selles mõttes dünaamiliselt ei ole päris minu tüüp. Et ma, ma olen selline, et mul võiks olla terve aasta jooksul kogu aeg ühteselt mingi asi, aga seal see lihtsalt viimased kuud ja see festival ise on üks suur mägi, ma ise olen seda võrrelnud, et see on nagu elevandi alla neelanud madu, eks ole, et muidu on seal see saba kuskil, eks ole, aga siis on, see, siis on see, suur, suur, suur jurakas, eh, jurakas, jah, aga väga, väga põnev tohutult. Põnev, tohutult palju suhtlemist ja väga vahvad inimesed, kes seal kõike seda tegid, aga muidugi seis, kui ma sain ühe telefoni kõne täiesti juuslikult Michael Pärdilt ja ma toitsi seda Arvo Pärdi keskusesse tegevjuhti, sest eelmine tegevjuht oli läinud oli teis, teisele tööle. Siis see muidugi ehmatas mind täiesti alguses, ma ei olnud selleks üldse valmis ja ma mõtlesin, et elus üks kord ma teen seda, et ma proovin, et ma, ei, ma ei, et ma olin nagu pool aastat, olin kahe koha peal, olin pööfi seda, sest pöf, see just oligi pööfi nagu vaiksem pool ja, ja siis tegin, aga ma sain kohe kiiresti aru, et ei ole võimalik neid kahte asja ühendada ja, ja siis sellest ajast peale ma siis olen ka arvopärdi keskuses.
1: Äkki sa natuke tutvustad ka seda arvopärdi keskust või, või läbi just oma sellise töö, et millega sina, kuidas keskusel läheb ja millega sina pead igapäevaselt siis seal, mis ohjas hoiad.
0: Ja arvopärdi keskus on nüüd tegelikult siis juba... 12 aastat vana, kuigi me teame teda üldsuses, eks ole rohkem siis, kui avati keskuse hoone 2018, nii et kui ma võtan seda oma 10 aastat, siis see on ka väga erinevalnud. Alguses ei olnudki võib-olla selle avatud keskuse mõte nii konkreetne üldse, et eesmärgiks oli arhiiv, mis on väga... Väga rikkalik Pärtide perekond tõi Berliinist kõik oma märkmed ja, ja materjalid, mida siin erinevatel, noh, räägitakse erinevatest tonnide hulgast, aga öösõnaga tõid kõik Berliinist ära ja, ja perekonna eesmärk eelkõige oli tegelikult see arhiiv korda teha. Aga ja minu mõelest väga... Hea, et äh, toonane president Toomas Endri Kilves nägi selle potentsiaali ja ütles, et äh, Arvo pär või, äh, Eesti saab siin saja aastaseks äh, mõningate aasta pär pärast, et miks me ei tee ühe projekti sellisena, et me ehitame selle avaliku keskusena, kuhu inimesed ikkagi saavad tulla et loomulikult arhiiv kordategemise, arhiivi tegemine jätkub, see, see on süda ja see, seal on aastaid ja kümneid, aga, aga et, et inimesed saaksid sellest osa, mitte ainult võib-olla selline kitsas uurijate ring ja tema tajus seda Pärti mõjukust muusika mõttes terves maailmas, et meie jaoks väga tihti, kui me mõtleme, Arvo Pärdi muusika peale ja Arvo Pärdi peale, et on selline omane ja võib-olla liiga lähedalisegi, aga tegelikult maailmas vahel teatakse Pärdi nime paremini kui Eesti nime ja noh, seda tuli lihtsalt ära kasutada ja, ja kuna perekonnal oli ka see valmidus olemas, siis siis oligi esimesed aastat, toimuski sellise, selle keskuse nagu sisulise ja ka vormilise, ehk siis füüsilise vormi nagu ähm, eluviimine ja, ja see, oli, see oli tohutult huvitav, tohutult äh, põneb, et sa tegelikult nagu mõnes mõttes nullist, noh kuigi ta ei ole null, sest äh, see pärdi muusika on olemas, need materjalid on olemas, aga see, tegelikult ei olnud seda päris täpselt nägemust, et mis siis mis siis sellest keskuses saab või mis, mis see on siis ja, ja seda tuli siis sisul ja noh suure oli see, et selles noh miks on ma arvan see keskus suhteliselt hästi õnne, et ma julgen seda öelda, et ikkagi hästi õnnestunud on see, et Noora Pärt eriti ja ka Arvo Pärt ning Michael Pärt olid selles asjas kaasas kogu aeg ja on siia maani selles tegevuses selles mõttes ta on eriline Sihtasutus, et tavaliselt on nii, et on nõukogu ja siis tegevjuht ja siis töötajad eks ole, nagu, saavad siis mõni kor mõned korrad aastas kokku, siis tegelikult see töö perekonnaga toimub nagu igapäevaselt ja... Ja ega ma arvan ka Noorabert ei teadnud täpselt, mis see keskus on, aga sellise koostöös nagu on see saanud ja, ja kogu tiimiga koos on see või inimestega meeskonnaga koos. et See oli väga-väga inspireeriv. Ja siis, siis tuli, no siis oli muidugi pead sa ju aru saama, et milles sul jõud üle käi. Ehk siis no ei olnud arhitekti kuskilt võtta, ei olnud teadmisi tegelikult sellest kuidas ehitus, et tegelikult nagu ellu kutsutakse, nii et siis me võtsime api ikkagi ka arhitektide liidu, korraldasime, natukene mulle tundus ka see, et, et kogu aeg kritiseeriti, et linnas ei tehtud mingid asju nagu paidepuk või noh, et nagu korralikult, et mina siis nagu soovitasin, et aga te püüame, vaatame, kas see siis toimib ikkagi, et kõik need arhitektuurikonkursid ja Ja kõik need hanked ja püüame seda kõike teha väga ausalt ja tegime ka ja tegelikult mina võin küll tänasel päeval öelda, et muidugi oli seal probleeme. Igal tasandil keerulisi hetki suured ettevõtmised, aga see läks väga hästi ja selles on nii palju nagu. Selles ehituses ja selles kogu selles protsessis, selles arhitektuuri, arhitektid olid Ispaaniast, inseneerid olid Eestist, siin oli ka Eesti arhitektuuribüro ja siis tulid lõpuks kaheks ole ehitajad. Siin on hästi palju erinevaid tegutsejaid, aga mulle tundub, et selle kõige nagu, kõik tahtsid oma tööd teha hästi ja, ja no see on raudselt arvapärdi mõju. Ta ei mitte, et arubert oleks olnud seal koosolekutel suhteliselt vähe, aga ta oli selles asjas kogu aeg ikkagi seesta huvitus, kuni selle nii välja, et kui ikkagi ehitus oli juba alanud, siis ta käis seal platsi peal praktiselt iga nädal, ta rääkis töötajatega ja need, no, minu üks selline, üks kõige liigutavamaid hetki oli see, kui meil oli, oli... Nurgakivi panek vaid see, mis on ma ei saa nüüd öelda.
1: Kapsel või?
0: Ei, mitte kapsel, ennem kapselid. Siis kui. Siis kui noh, üsna kui kõikidele ehitajatele tehakse välja: kui, kui majal on sa, sarika pidu, oli sarika pidu. Ja siis see on tegelikult selline hetk, kus alati ehitajad, kõik ehitajad tänatakse. Ja meil oli siis selline tore üritus seal betooni valajatega koos. Ja siis kuidas üks noor ehitaja kes tõesti oligi betoonivalaja 25-6 aasta ütles, et see objekt on tema elu muutnud. Ja siis me kuidagi sa nagu ikka võpatad, et kuidas üks noor poiss niimoodi ütleb. Aga see lihtsalt see, et, et tema ka räägiti, temast tunti huvi, leiti isegi võib-olla mingid kauged sugulesi. Ja, ja see on täpselt see, mida mina olen ma arvan seal arvopärdi keskuses just arvopärdilt õppinud see empaati võime nagu või, või kuidagi alati tulla üks samm vastu, räägitakse, et Arvabert on väga selline no, endasse tõmbunud ja ta ei suhte, no ta on võibolla endasse tõmbunud ajakirjanike ja sellise avalikuse suhtes, aga, aga see, kui tuleb keegi kõikust kohast siis, on see siis Ispaaniast või, või, või Soomest, siis ta mõtleb enda jaoks läbi. Mis on, need, mis on need ühenduspunktid olnud ja no, vahel ütelnud, et nootsi, kes see raamat välja või tooge see pilt või, või, või ta leiab ka kohe sellise ja, ja siis ta, ta nagu astub ühe sammu vastu ja see on tegelikult meie suhtuses kõige olulisem suhtle inimestega ja see, et, no, et igas tasandis no, on see kuninganna või on see betoonivalaja. Vahet ei ole, inimene on, et, et just seda ma arvan, et ma olen ta temalt kõige rohkem õppinud ja tegelikult ka oma isalt seda sama, et isa oli mul samuti, oli opis põllumajanduses ja oli ka selline juhtiv töötaja ja ta ka, ma mäletan kõige, et toredamat hetke, et mul isaga on olnud need, kui me sõitsime õhtuti vaatama seda kaugele on siis, noh, ma ei tea, seal kombainerid jõudnud või, või mingid heinateolised jõudnud, siis ta käis nendega rääkimas, et, et noh, kuidas läheb ja noh, eks ta natukene kontrollis ju ka sellega, eks ole, et kui kaugele siis on jõudnud, et ma saan tegelikult täiesti aru, aga see selline inimlik suhtumine, et see on hästi oluline. Ma arvan, et see on, kui me räägime siin juhi kvaliteetides, siis see on, ma arvan, kõige tähtsam.
1: Ma tahtsin küsida korraks veel selle sinu töö kohta, et arvo Pärt, Pärtide perekond. Ma kuidagi proovin seda küsimust enda jaoks sõnastada, aga ma tuligi niimoodi kohmakalt, et kas kuidagi kitsaks ei lähe seal, et, et sul on see pärand, sul on need inimesed, kes on väga aktiivselt juures, et, et kuidas sa enda, ja kuidas sina sinna ära mahud või, või kuidas sa näed oma seda kohta või rolli seal, kas sa oled see... Mitte enam civil servant, aga, aga siuke teistpidi teenistuja või, või kus sina nagu selles selle maailma suhtes asetsed?
0: No see on, see on natuke teistmoodi asutus küll, kui võib-olla oleks mõne teise lihtsalt neutraalse muuseumi juht selge või kuskil riigiteatri tegevjuhteks ole. Sa pead kindlasti tajuma seda rolli. Ja see oli võibolla alguses mul ka natukene, no ma ei oska öelda võõras, aga ta oli keerul, no ma ei oska öelda ka keerul, aga ta oli võõras. Sa pidid aru saama, et sul on tegelikult jagatad vastutus ja, ja see võib toim, tunduda piirav ja see võib tunduda vahel ka võibolla selline, et miks ma siis nüüd ise ei saa otsustada, aga tegelikult sellel on väga palju oma, omasid võlusid siis sa ei tee alati neid otsusid õigesti ja see tegelikult on väga hea, kui sa saad nagu läbi rääk, rääkida, arutada ja sul, pea, sul peab olema, noh, ma loodan seda, aga ma ei tea, kas lõpuni on, aga ma väga loodan, et tõesti Nooraga, Noora Pärdiga on meil selline usalduslik ja Michael Pärdiga selline usalduslik suhe, et on teatud asjad, teatud valdkonnad, kuhu mina üldse kindlasti, üldse oma näppuga ei hakkagi panema, Ja ei olegi vaja ja meil on selleks ka tegelikult meeskond olemas, et, et ma ei ole kindlasti arvopärti muusika spetsialist nii nagu on meil muusikateadlased või, või programmi juht või arhivaar või, või nii edasi või, või raamatu See ongi hästi oluline juhil, et ta endast targemaid inimesi võtaks tööle, aga ma arvan, et mul peaks olema suur pilt. Ja ma, ma ise ennast nagu kuidagi nimetan, et ma olen see kokkuliimi ja ma loodan. Ja võibolla ka selliste mingisuguste, kui ma näen, et mingid probleemsed asjad nagu tekivad, et need, need nagu ära lahendada mingisuguste, mingist silumistega, et see, see on hästi oluline tegelikult. Et ma ei ütleks üldse kitsas, ei ole absoluutselt kitsas, ma arvan, et kui ma... See, et ma olen seal kümme aastat olnud praegu, see tegelikult näitab, ma olen üpris rahutu hing ja ma nagu enda jaoks olen kuidagi vaadanud, kui ma nagu tagasi vaatanud, et ma olen selline algataja väga palju olnud, et mõnes mõttes võiks küsida, et nüüd on seda algatatud küll, aga ta ei ole pärdikeskus tänaseks päevaks, ei ole kindlasti sellise mingisuguse stabiilsuse nii jõudnud veel, me ikka väga palju katsetame, väga palju on olnud uut, nii et äh, ei ole kitsas.
1: Ma mõtlen, et äkki kas kuulame siia peale nüüd natuke ka Arvo Pärti. Ehk sa kommenteerid korraks, mis loosa valisid?
0: No jah, ma, kui ma siia tulin, siis ma eeldasin seda, et küllab te eeldate, et, et siin üks Arvo Pärti teost tuleb ja, ja tal on ju väga palju selliseid tuntud teoseid, aga mina mõtlesin, et, et äkki siia Ida raadiosse sobiks selline Hume Great City. Et see on siis üks kahele klaverile loodud teos ja ta on pühendatud New Yorkile, mul endale ka väga New York meeldib ja seda mängivad õed labekid, prantslased, keda me väga loodaks siia Eestisse ka, nad on Eestis ka käinud, aga me loodaks ka oma keskusesse seda kunagi öö, neid kutsuda,
1: aga et kuuleme siis. Kuuleme Hümni suurele linnale. Ja siit ma läheksin tegelikult edasi natuke teema juurde, kuidas, kuidas sa töötad oma meeskonnaga ja siis ka pärtidega, aga et, et ma küsiksin kõigepealt selle kohta, et kuidas sa tõmbad enda jaoks piire, et sõbrad, kolleegid, võibolla ka mitte ainult nüüd pärdikeskuses olles, aga, aga ka oma eelnevatel töökohtadel, aga ka sinu jaoks on olnud oluline kuidagi eristada kolleege ja sõpru või, või sa veedad pigem meelsasti aega koos ka väljaspoolist tööaega.
0: Nii ja naa, no, no ma arvan, et no kui me võtame siin seda jälle, tuleme tagasi avatud Eesti fondi aega, no siis see oligi üks suur sõpruskond. Et, ja ma arvan, et parima parim, parim sõbranna on, on sellest ajast, et see kindlasti tekis tööst. Kui ma praegu mõtlen Pärdikeskusele, siis võib olla, no see meeskond on ka kasvand et kui me siin aastal 2012 oli meid 6-7, et siis nüüd on meid 16 ja natukene ka võib olla sellised, uued no, huued inimesed on juurde tulnud, ma loodan, et me kõik oleme nagu kokku kasvanud. Ikka, ikka, no meil on ikkagi ühesugused huvid ka selles mõttes, et ikka sattume ju ka mitte pärdi kontsertitele kokku või mingisuguseid, tead, me isegi näiteks teeme teatri ühiskülastusi. Me küll pärast ei lähe väga nüüd muljetama, võib-olla muljetame järgmisel päeval, aga ta on ikkagi, no, arvo ja ise kuidagi armastavad meid nimetama perekonnaks, et sellega ei tohi ka liiga kaugele minna, aga, aga tegelikult ma, ma küll tahaks, et me nagu käituksime nagu perekond. Et see on selles mõttes Ikkagi me tegeleme niivõrd intiimse materjaliga tegelikult. Ja, et, ja noh, selle tänu sellele me nagu, ma arvan, et me oleme suhteliselt kokku kasvanud, aga see ei tähenda seda, et tegelikult mingid rangusi ka ei ole. Et ikkagi ähm, ma pean ütlema, et mind kõige rohkem kurvastab tegelikult see, kui ma oma arust olen nõudselt selline liberaalne ja, ja noh, alati nagu mõtlen, et, Ma ei taha inimesi nagu kuidagi kammitseda, et, ma, et kõige parem juht oleks see, et lase inimestel teha lihtsalt, eks ole, et, et siis nad nagu motiveeruvad ja teevad, nende motivatsioon tuleb alati sisemiselt, saavad kedagi teist motiveerida, motiveerida motiveerid anna, alati ennast ise ja, ja kuidagi, kui sa siis näed, et, et siis nagu ei tehta või muututakse natukene nagu, nagu Ma ei oska öelda, kas lohakaks, aga selliseks nagu, et noh, aeg on, et noh, natukene meil on selline ka, et me hästi palju võib-olla muudame mingisuguseid asju, me, noh, lõputult viimase, viimase kriipsuni teeme seda kvaliteeti, aga see natukene võib tekitada seda, et noh, aga meil ei ole teki tähtaegu, noh. keegi see on ka, et ega siis otseselt meilt ei oodata ju midagi, me peame ise need ülesanded endale sõnastama, Ja, ja siis kui vahel natukene nagu tundub, et, et kas see ikkagi nüüd, no, et kas me pingutame piisavalt, et, et see teeb mind lihtsalt tegelikult tavaliselt nagu kurvaks rohkem kui see, noh, võibolla ärritun ka, et see võibolla see sütik on vahel ka liiga lühike, et selle, seda ma olen ikkagi püüdnud nagu õppida, et noh, samas emotsioone maha ei võtta ju ka, Ja, ja ei tohi ka, et ikkagi me kõik oleme emotsionaalsed inimesed, aga ma arvan, et kõige olulisem on see, et me nagu kuidagi arvestaksime teine teisega. Ja meil keskuses on ka ikkagi see, et kuna meil, noh, ütlesin küll, et on suuremaks kasvanud, aga ikkagi tegelikult on suhtselt väike seltskond. Iga, iga liigutuse pealt nagu igas kontsertimajas, on siin, et kes tasib toole ja kes, kes paneb mingisugust kaamerat siis meil on väga palju see, et me peame neid kõike kuidagi ise tegema. See on nagu selline jagatud vastutus, sest meil ei ole nagu res seda ressurssi, et seda, seda teha. Ja, ja ma arvan, et minu enda moto on olnud see, et ma pean oskama kõige lihtsamaid töödi ise teha ka. Et siis, kui, avat, kui keskus avati, et siis ma ikkagi olin kassas et täiesti teadlikult, et sest, et ma näeks kuidas see asi toimub. Ja ma arvan, et see on üldiselt sellise projekti juhtimuse või ükskõik, mis tasandi juht sa oled, et sa ikkagi peaksid teadma, et kuidas mingid asjad, süsteemid käivad ja et juht ei ole mingi, ma ei tea kuskil seal kõrgustes, et ma ei ole selline tüüp üldse.
1: Kas sa oled kasutanud ka mingeid selliseid, nii öelda tööriistu, nagu arenguvestlused, kas teil on iga nädal esmaspäeval kell kümme koosolek, kas teil on ühised, ma ei tea, suvepäevad, koolitused, et kuidas sa, jah, sellist nagu juhtimise tööriistadega, mm -hmm. kuidas sa neid rakendad?
0: Meil ei ole esmaspäev koosolek, aga meil on kolmapäev. Kuidagi on kujunenud niimoodi, et ja, kolmapäeval kell kümme, meil on kogu meeskonna koosolek. Nohtnänasel päeval osad on vahel suumis ka, aga ja... Ja seda me pidasime ikkagi, ma pean seda väga oluliseks, ka selles osas, see vahel võivad minna liiga pikaks ja see on endal nagu osad inimesed tunnevad, et võiks kiiremini, teised tunnevad, et see ongi see koht, kus me saame nagu mõtiskleda ja, ja tegelikult mõeldama asju. Me peame teadma, mida teised toast teevad. Me tahtsime, meil oli väga see põhimõde arhitektuuris, et me ei taha avatud kontorit aga me tahame sellist koosoleku lauda suurt ja see on meil seal keskel ja meil ei ole avatud kontor, meil on kahesed, kolmesed tuad, et sa pead teadma, mis, mis teine teeb ja, ja siin ma pean ka nagu ütlema, et mis mind häiris või, või no korona puhul, me muidugi õppisime väga palju kodust töötama, me õppisime ka seda, et võibolla ei pea alati tõesti laulasmaale ka sõitma, sest see noh on, See ei ole, See on tülikas, aga ma ikkagi tundsin, et, et peab olema koos, püüdma olla koos selle pärast, et sa ei saa kõiki asju ülesannetega jagada ja, ja inimestel tekivad erinevad arvamused mingitest asjadest kirjalikult ei saa, neid naljad on ka ei ole õiged. See on üks asi. Kindlasti on meil nädala koos äh, arenguvestlused. Mina olen arenguvestluse usku. Ma tean, et osad inimesed ei ole arenguvestluse usku, aga mina olen ja me teeme, ma teen seda tõsiselt. Äh, aga me teeme seda korda aastas. Me ei tee seda tihedamini. See, et kui ma näen, et mingisugused probleemid on kuskil mingites asjades, siis, siis tuleb neid muidugi kohe lahendada. seal äh, Inimestel on igasuguseid probleeme, isiklike probleeme. Ma loodan seda, et inimesed usaldavad mind, mulle tundub, et usaldavad, et kui on tõesti ka isiklikud asjad, et siis see ei lähe minust kaugemale. Et, et, aga sest mul on hea, kui ma neid tean, sest muidu ma süüdistan neid inimesi, et nad on mingid asjad, kuidagi mingid asjad jäävad pikalt või mini, mõnel inimesel lihtsalt kuidagi ei lenda, et, et, et miks see siis on. Et, et, inimestel on erinevad... Erinevad elus ja, ja kuidagi see, et ikkagi ma teen väga põhjalikult seda ja sellel aastal ma muidaks tundsin seda, et kuna me sügis läks täiesti hullumeelseks, kuna kõik asjad kevadel ei tea ära ja siis kõik need olid sügisel ja siin olid ka erinevad haigused ja mis iganes, me tegelikult, tegelikult töötasime ennast nagu üle ja, ja tekisid mingid veidrat probleemid, mida enne me ei olnud olnud ja siis ma nägin, et seda tuleb tegelikult ravida kohe kiirelt nagu ikkagi üks ühe kaupa oli siis ja kõik said, ma arvan, rääkida läbi ja ma arvan, et läks paremaks. Enda vigu sain väga palju teada, mida sa siis sellel hetkel, kui sa lihtsalt ainult tulistadeks ole ja teed mingid asendad teiste inimeste tegevusi ja siis sa tegelikult ei märka, mis see üldine pilt nagu kuskil tekitab siis väga hea on see, kui tagasiside on, no see on valus ka, ega ei, ei ole mõnus tunda, aga pead ära kannatama selles mõttes, et si siis tekib usaldus. Nüüd me teeme tavaliselt paar korda aastas selliseid mingeid asju koos küll, et no, ka Kanu matkadeni välja ja, ja ratastega oleme sõitnud või kuskil edasi tagasi. Ma ei usu väga selliseid meeskonna koolituse, et võtame kättest kinni ja teeme umm. Ma arvan, et meil on seda piisavalt palju selle arvo ja noora kontekstiga ja võib olla selliste vestlustega, mida me vahete vahel teeme. Need on kõige väärtuslikumad, et me teeme neid vestlusi muidugi. Ühte pidi tuleviku jaoks me ju kogume neid, aga teist pidi ka vahel lihtsalt arutame mingisuguseid asju. Ja noh, muidugi, et ma eile küsisin oma käest, et mis ma siis täna siin räägiks kaasetanud. Noh, pane ikka siis see ka, et käime ikka suvel ikkagi lõuna ajal ja jalutamas ja metsas ikkagi. Ma olen teinud arenguvestlusi jalutades metsas, et tegelikult toimib ka väga hästi. Et no, see lihtsalt tuleb ära kasutada see laulesma koht, kus me oleme, et ma saan aru, et, et me oleme selles osas ikka väga privilegeeritud, et see töökeskond on täiesti lihtsalt super, et, ei ole, no, ma ütleks, et mul ei ole olnud alvad töökeskonnad ka enne, aga no, see ikkagi on er erandlik. Muidugi sinna tuleb see juurde, et ma sõidan ommikul 35 km, aga siis ma olen kohal ja ma ei lähe. Ja, ja tegelikult see nagu annab, annab nii, et jah, selliseid meeskonna asju me ikkagi teeme, aga mitte väga formaalselt. No on teatud formaalsed asjad ka, mida sa pead tegema nagu, ma ei tea, punase risti koolituseks eks ole, no, siis tuleb see koolitus ära teha ja siis no, muidugi teeme seda koos.
1: Aga mis on need asjad, mida sa tunned, et... On sinu kui jaoks olnud just keerulised või mida sa ise oled pidanud õppima või end kuidagi muutma?
0: Pärdikeskuses või,
1: või üldse? Ma arvan, et ka pikema kaare puhul võib olla.
0: Ma arvan, et sellist tasakaalukust ikka pean õppima kogu aeg. Vahel tajuma seda, et inimesed ei taju... Huumorit sellisena nagu mina arvan, et see on ju naljakas, aga tegelikult ei ole, et ma olen sarkastiline võin olla ja tegelikult see võib olla väga valus inimestele et, ja tegelikult sa saad aru saama, et, no siis sa pead nagu kuidagi ikkagi püüdma inimlikuks jääda ja, ja vabandama ka, et tegelikult tuleb õppida vabandama, tuleb õppida nagu seda ka, et et Kõik oleme inimesed, me teeme kõik vigu. See, see võib ka väga mugavaks muutuda. Et ja no aga ma olengi inimene ma võingi vigu teha ja võingi igakord jääda eh, nädala koosulekule kaks minutit hiljaks. Noh, korrutame selle siis 16 inimesega, kes, kes seda kaks Ja ongi juba 32 minutit läinud, eh, kui me võtame summa summarum. ole, et, et no, seda tuleb ikka kuidagi... Jälle meelde tuletada neid asju, et sul oli see küsimus ka nagu sellest tööhügeenist, eks ole, et ma ei ole kunagi mõelnud, et mis siis see siis on, aga tegelikult see on teistega arvestamine natukene see, et sa püüad ikkagi hoida laua korras, kuigi ei ole minu kõige tugevam külga, aga ikkagi püüad ja mitte jätta asju kõige viimasele minutile arvestama, tegelikult arvestama teistega, et sina teed küll oma asja ära. Aga sellele ju järgneb veel kolmas ja ja need inimesed sõltuvad sinust ja kui sa ei ütle mingisuguseid asju, siis nemad ju ei saa ja nemad on ärevuses ja igasugune ärevus tapab selle inspiratsiooni ära. Et, ja, ja teine asi, noh, mis on igasugune muusika, õpetab, et asi algab pausiga, lõpeb pausiga, igasuguse stressis saad sa lahti sellega, et hinga vahel sügavamalt, vahem vähem. Ja kui on väga häda käes, siis mine ja tee üks ring rahulikult kuskil seal metsall ära et või, või tänaval, kus iganes, et ei tasu stressi sisse jätta. Noh, see on kõik väga ideaal, mis ma siin räägin ka. Eks ma kindlasti eksin selle kõige vastu ikka päevast päeva. Aga noh, kui sa teadvustad neid asju, et siis on oluline. No tegelikult on inimlikus ikkagi kõige alus. Mm
1: -hmm. Aga võibolla, kui sa... Mõtleks ikka enda sellisele alustava juhi kogemusele tagasi, et millist nõus annaksid inimesele, kes avastab ennast juhtivalt positsioonilt, et kultuurivaldkonnas võib see tabada üsna ootamatult, et spetsialist nopitakse peendra vahelt välja ja, ja pannakse tooli istuma. Sinu taust on juba tegelikult vist päris pikalt kulgenud just nendel juhtivatel kohtadel, aga jah, et mis nõus annaksid sellised do's and don'ts algajale juhile?
0: No ma arvan, et kõige olulisem on tegelikult see, et sa seda asja, mis iganes see siis on, valdkonda, seda projekti, et sa seda armastad tegelikult. Et sa neid inimesi armastad, kes seda teevad või... No, kui sa oled juht, siis sa pead paratamatult inimesi juhtima. Ja sa pead suhtuma respekti... No, nagu ma ei, ma ei tea ka, kas ma oskan seda tegelikult, aga mulle... Oli nii kohutalt inspireeriv kunagi, kui Keesa Pirmkraut oli meil muusikakadeemias, oli, oli see professor ja kuidas tema oli retsend äh, magistritöödele, et ta suutis seda kriitikat, mis oli vähe, väga avalus vahele. See ei olnud sugugi nii, et see oleks leebe olnud, aga ta suutis seda teha alati nii, et ta, ta ei rünnanud inimest, vaid ta ründas seda tegu või tööd. Või noh, isegi ei rünnanda, aga noh, ütleme, kritiseeris seda, et ära kritiseeri inimest, vaid seda tegu, mis, mis on, et see on ja noh, mida kindlasti, noh, mida vältida või niimoodi on minu meeles see, et ära looda, et sa sellega rikkaks saad, et teised valdkonnad on tõenäoliselt saad palju lihtsamalt, et tee seda siis, kui sa ei saa nagu mitte midagi, kui sa tunned, et et sa ei saa seda tegemata jätta, et siis on nagu õige koht, aga kõige olulisem minu meelest on ikkagi ja see, et sa nagu seal haarad, in, inspireerid inimesi ka ja kuidas sa saad inimesi inspireerida on tegelikult see, et sa võibolla natukene näitad seda suunda või, aga, aga lase nendel inimestel teha ja, ja seda ma alati nagu loodan ka, et inimest võtavad endale vastutuse, Et nad siis, no siis tahavadki teha, kui sa nagu ise vastutad, et see ei käi nagu sunni, sunni
1: seda. Et
0: ma arvan, et need on kõige olulisemad asjad.
1: Aga kuidas sina ise ennast juhina tahaksid veel täiendada või võibolla on ka küsimus natuke eeskujude ja võibolla ka olnud mentorite kohta, aga jah, kas sa otsid endale näiteks mingeid juhtimiskoolitusi või siis pigem vestledki inspireerivad inimestega?
0: Ma ei oska öelda, et ma otsiksin mentoreid. Ma arvan, et minu kõige suurem eeskuju, siin minu elus on olnud minu vanaema, kes oli lihtsalt selline suurepärane inimene. Ta käitus nii tasakaalukalt ja kõik tegid täpselt nii nagu tema tahtis. Keegi ei saanud aru, et nad tegid... Need tegu siis sellepärast, et tema seda tahtis. Kõik tahtsid need asju teha, et võt tahaks olla kunagi selline, et äh, mitte olla selline võib-olla et, et see on mingi asi tegemata, aga et kuidagi, et, et vat, selline oli. Ähm, ma arvan, et sellised, kus ma nagu mingisuguseid uusi juhtimis nippe või asju, pigem nagu see, et ikkagi sa vestled kolleegidega erinevate erinevate inimestega. Ma ei oska ka jälle öelda niimoodi, et, et keegi oleks nagu juhina olnud mul nii, nii kohutavalt inspireeriv inimene. See ikkagi taandub alati nagu sellise suure isiksuse juurde või no, et miks ta, miks ta inimesena või isiksusena mulle nagu meeldis. Et no, loomulikult kunagi olid sellised suured tammed, eks ole siin nagu ma ei tea, Lennart Meri ja No ikka tahtsid üles poole vaadata, et mul tekkis mingisuguse hetkel selline tunne, et ma tahaks töötada või olla koos selliste inimestega, kellele ma saaks ikka väga sügavalt alt üles vaadata. Ma, ma peaks ütlema, et kümme viima, viimased kümme aastat on see mul õnnestunud täiesti, aga ma ei teinud selleks midagi, et ma siis saaksin seda, et see kuidagi ikkagi juhtus niimoodi, et, Ma, ei, ma nagu väga ka ei usu sellesse sellise karjääri planeerimise no Mina kindlasti ei ole selline, ei, ei, ole, ei esinda seda inimest. Et kuidagi need asjad on juhtunud, aga ma arvan, et ma ei oleks praegu arvopärdi keskuses, kui ma neid eelmisi etappe ei oleks läbinud ja võibolla mingeid valusid ka seal kuskil, kuskil etappis.
1: Aga kas sina töötegijana oled enda end nagu lahti muukinud või et mis on sinu, ma tea, produktiivsuse kõrghetke, millised on sinu kindlad tööriista, kas sa oled inimene, kas sa oled ommiku inimene, et kuidas ja et sina töötegijana, mis sinu jaoks kõige paremini kuidagi funkab.
0: Ma arvan, et ma olen, no raudselt olen paper
1: ja märkme, inimene,
0: inimene, ma kirjutan asju, käsitsi mingisuguseid asju. Ma tõmban maha, teen igapäev igasuguseid nimekirju, tõmban siis neid maha, panen sinna vahel täitsa triviaalseid asju, mine kontrollipanga konto üle. Jube hea on see tunne, et kohes on maha tõmmata. Et, aga sest, sest väga paljud juhtimisel ikkagi või sellises valdkonnas on väga tihti see, et need ülesanded korduvad päevast päeva ja nad ei lähe ära. Et, äh, ma arvan, et ma olen suhteliselt äh, disiplineeritud selles suhus, et ma ei jätta asju viimaseks minutiks. Et on väga arva see, kui mingi taotluse tegemine jääb mul viimaseks minutiks ja kui ma kuulsin, nüüd ma olen kultuurkapitali helikunsti sihtkapitalis ka ja kui ma kuulsin, et Viimane kord, kui see mingi error tekis seal ja, ja anti üks lisapäev, siis tuli koha rohkem taotlusi. Ma mõtlen, issand, jumal, kuidas ma tulen üldse selle peale, et ma nagu hakkan seda viimasel päeval tegema, tee kolme kuu pärast seda siis. Mis, sul ju, mis sinuga juhtub siis, kui sul jääb nagu tegemata see, et pigem? Ma, mulle, ei, mulle ei meeldi jätta asju viimasele minutile. Nüüd ommikust ja õhtust ma arvan, et pigem... Ma, ei tea, ma võin olla mõlemad, natukene peab olema tähtaegi ikkagi kuskil ka, see ikkagi ka paneb käivitab, et ega ma nüüd selline idealist ka või selline tubli, tubli tüdruk ka ei ole, et, et kui mul on kaks nädalat aega mingi asja juures, et ma siis kohe teen selle kaks nädalat ette ära, ma ikkagi kannan neid asju kaasas, aga ma ei jäta, ma kuidagi olen jõudnud selle nii, et ma ei jäta viimasele minutile. Et...
1: Kuidas sa puhkad?
0: Kuidas ma puhkan? Ma arvan, et no see on hästi oluline tegelikult, et tänasel päeval see, kui see, No näiteks, kuidas ma puhkan, mul ei ole Skypei telefonis, teadlikult, sest meil on ka keskuse selline üldine Skype. Inimesed teavad, et laupe pühapäev, kui on väga mind vaja kätte saada ja ma olen kätte saadav, aga siis ma ei lue seda üldis Skypei, et seda ma püüan küll teha. Ma... Ma käin päris palju väljas, et äh, mulle meeldib tegelikult käia looduses ja teha mingeid matku. Mulle meeldib ka tegelikult minna lihtsalt Eestist ära, kuigi see, see on viimasel ajal olnud ju üpris keeruline, et äh, ma ikkagi püüan äh, püüan lugeda. Ja. Inimestega koos olla, perekond on väga ikkagi oluline mingi, ka ütleme selline laiem ring, mul on, ma olen väga õnnelik, et mul on selline, nimetan seda suguaruks, et, et ei ole ainult nagu oma väike pere, aga et siis tegelikult sugulased sinna juurde. Ma väga loodan seda, et minu, noh kui kunagi nagu ma siin ise räägin oma vanaemast hästi, et ma loodan, et minu noored sugulased ka kunagi tunneksid, et, noh, et ma võiks olla selline, et, kes jääb meelda kui selline vanaema lõunapotsas, et viitsi ja teha mingit nalja.
1: Ja siis muidugi need lõuna et suplused ja kõik need laulas või mustikametsad. No, no. Jah, ei, no tegelikult
0: see on niimoodi, <laughs> et meil on isegi osad inimesed on väga tublid, et teevad ommikul, meil on treppis, saab ka sinna torni, et, saab, et teevad selle ommikuse käigu ära, et ma ei ole nii tubli, aga, aga ütleme, et sellised hulkumised metsas küll, jah. Ja tegelikult ei võta kaua aega ja, ja see, see puhastab küll. Ja aga noh teistpidi, see ikka mõtted on kaasas, noh, tuleb leida ka vahel mingid sellised tegevused, mis tegelikult siin ikkagi ei, ei tule kaasa.
1: Aga võibolla nüüd lõpetuseks paari sõnaga veel ka, mis on keskusel lähiajal plaanis, millega te praegu tegelete?
0: No praegu püüaks saada tagasi, et inimesed tuleksid uuesti, et e, siin koronael igagi inimeste käitumine on muutunud, et e, konsert, meil on väga vahvalt nüüd tulemas e, lavakas, e, tuleb etendusi tegema meil siin aprilli lõpus e, mai alguses, aga üks selline suurem võibolla, mis ei ole võibolla nii ühiskonnas nii väga nähtav olnud on, on see, et me püüame siis välja arendada seda presidentuuriprogrammi oleme annud aastas paar paar stipendiumi, meil just lõppes jälle uus 80 inimest tahab tulla, meil on kaks stipendiumi üle maailma, ja me püüame siis nüüd välja ehitada ja arendada meie vana keskuse, mis oli Eramaja, seal saab teha sellise külastuskeskuse, kus on siis saab ka ööpida, sest praegu hetkel meil veel keskuse sööpida ei saa ja sinna tulevad ka mõned stuudiaruumid, et Et ma arvan, et see annab jälle ka sellisele keskusele just laiemat kõlapinda ja, ja et, ta, et ta oleks selline kohtumispaik just ka erinevate kultuuri valdkondade vahel.
1: Super, ütle palun paar sõna saateks ka sellele loole, Riho Sibula loole, mille sa siia lõpetuseks valisid.
0: Ja, see on siis kuu laps, mis oli Tartu muusikapäevade aastal 86 ja see on muidugi selle, see, see lugu on minu, minuga kaasas käinud sellest ajast peale, sest oli muidugi olin, võt, siis astusingi ülikooli ja, ja oli selline üldse mul on sipul väga meeldinud ja ma arvan, et selliseks rahulikuks lõpuks on see tore.
1: Aga suureid täh, Anu Kiviloo tulemas siia kultuurijuhti ja saatesse. Mina olin Maari Mürk ja järgmine kultuurijuhti ja on eetris juba mais. Kõike head!